0: Bonjour à tous, je suis Virginie et à chaque 20e jour du mois à Vintuitou Personné, votre club de vin virtuel, on jase d'un sujet lié au vin autour d'une bouteille de vin. Vintuitou Personné, parce que le vin, c'est propre à chacun. Retrouvez-moi et le podcast Vintuitou Personné partout où vous écoutez vos podcasts ou sur le site web au www.rivercastmedia.com et suivez ma page Instagram, Vintuitou Personné, pour un suivi en temps réel. Dans cet épisode, on jase de vins biologiques, biodynamiques et nature avec Pascal Patron. Pascal Patron est écrivain, journaliste, dégustateur professionnel et professeur de sommellerie à l'ITHQ. Il est co-auteur des livres « Le guide patron des vins bio » et du « Manuel de sommellerie professionnelle de l'ITHQ ». Il a d'ailleurs été mon professeur lors de ma formation de professionnel du vin à l'ITHQ. Pascal, bienvenue.
1: Bonjour, Merci. <rire>
0: Est-ce que ça va bien?
1: Ça va, ça va, ça va très bien.
0: <rire> Merci d'être ici parmi nous aujourd'hui. Peux-tu te présenter brièvement, te parler un peu de, de ton parcours? J'ai fait un petit résumé, mais je te laisse aller pour le reste.
1: Ben oui, ben moi euh, je suis originaire de France. Quand je suis arrivé au Québec il y a 27 ans, j'ai trouvé que le vin était cher. J'avais une formation en microbiologie, donc je me suis intéressé à comprendre euh, ce qu'il y avait vraiment dans la bouteille. Et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai voulu travailler dans le vin. Donc, j'ai commencé à la SAQ. Et puis, j'ai vite déchanté. Donc, j'ai fait un diplôme en journalisme qui m'a ramené à la Revue du Vin de France à Paris qui m'a ramené à la Fac d'Onologie à Bordeaux. Et puis, comme en France, je trouve qu'on boit local et qu'on boit surtout français, je trouvais que je n'avais pas suffisamment dégusté de vins du monde. Donc, j'ai décidé de revenir à Montréal pour déguster tous les vins de tout le monde, puisque même si la SAQ est quand même une mine d'or au niveau de 41 pays rep représentés, c'est quand même… Euh, retrouvera... 41 pays 41 pays okay. à travers le monde okay. représentés, on ne trouvera jamais ça ailleurs. Non, euh, clair. En France, en France, à Bordeaux, on boit Bordeaux. En Bourgogne, on boit Bourgogne. En Loire, on boit Loire. Donc voilà, et puis bah, de fil en aiguille, j'ai écrit mon premier livre sur les vins bio. J'étais un peu avant-gardiste. En 2006, il n'y en avait pas énormément à la SAQ des vins bio. J'en ai écrit un deuxième en 2010, le guide patron des vins bio. Et puis après, bah, je suis rentré allez, à, à l'ITHQ comme, comme professeur de sommellerie, donc, euh, où je suis encore aujourd'hui. J'ai... Coécrit le manuel de sommellerie professionnelle avec deux collègues professeurs. Et puis, ben voilà, aujourd'hui, j'écris toujours. Je suis à la radio aussi. Euh, avec M. Bull, c'est ça Avec M. Bull et compagnie, oui.
0: Donc, c'est le jeudi Le
1: jeudi matin de 9h à midi à CIBL. Euh, donc, ça, voilà. Et puis, ben, je continue. Hein. De toute façon, je continue à déguster régulièrement. À, je continue aussi à faire des voyages dans les pays viticoles pour aller regarder rencontrer les producteurs, parce que c'est eux aussi qui sont super intéressants.
0: Effectivement. On dit que la SAQ est le premier acheteur le plus important au monde. Oui, ouais, c'est encore vrai. C'est le, ouais.
1: le premier importateur de vin au monde. OK.
0: Donc, ouais, c'est 41 pays, premier importateur. On a quand même, même s'il si y a des gens qui critiquent la SAQ, il y, y a quand même… Non, non, des... même, ouais, si, ouais, on, même si on critique
1: ouais. la SAQ, j'avoue euh, à la SAQ, on a des vins du Brésil. Oui trouve des du vin du <rire> Brésil ailleurs, là, ouais. faut, mis à part au Brésil, c'est pas évident. Hein. Euh, on a eu des ouais. vins chinois, on a, on a tout eu. Puis non, il y a quand même 12 000 produits à la SAQ euh, de, de 41 pays, donc. Et puis, on a aussi tout ce qui est en importation privée. L'importation privée, aujourd'hui, ça doit être 20 000 produits à disposition. Moi, j'avoue, au Québec, je souffre pas, il n'y a pas de choses qui manque au niveau du vin. Au contraire, quand je suis en France, j'essaye de retrouver ce que j'ai aimé au Québec pour le boire, en fait, <rire> et le faire découvrir à mes amis qui ne connaissent
0: absolument pas. C'est clair, effectivement. C'est ah, génial. Ah ouais, c'est sûr. Et euh, justement, euh, ben, dans cet épisode-là, on va parler de vin bio, biodynamique et nature. Que, récemment, là, il y a un engouement ben, au niveau, justement, peut-être du marché québécois, mais euh, je pense que la SQ s'est adaptée dans les dernières années. On va en parler plus tard. Et d'ailleurs, on va déguster deux vins que tu as euh, soigneusement choisis pour nous. Nous. Donc, on a un blanc et un rouge. Le premier, c'est ça. C'est un vin blanc bio. Je pense que c'est un muscadet de la Loire.
1: Oui, c'est exactement ouais. ça. Le, la cuvée orthognaise du domaine de l'écu, euh, 100 en melon de Bourgogne. Donc, on est dans le pays nantais, euh, un domaine que j'affectionne particulièrement. Et j'avoue que j'adore les vins. Euh, là, c'est vraiment la cuvée qu'on retrouve à la SAQ. Je n'ai pas pris la cuvée d'entrée de gamme, bah déjà parce que je ne l'ai pas trouvée en ce moment. Et <rire> celle-là, je trouve qu'elle est à plus de finesse, plus d'élégance. C'est un producteur qui est en bio, en biodynamie. Il y a beaucoup de cuvées qui fait en vin de France, qui l'élèvent en amphore. Il a un chair en amphore qui est absolument fabuleux avec une, une... Je ne veux pas dire une vibration, mais une résonance à l'intérieur du chez qui est, qui est impressionnante et c'est toujours saisissant d'y aller.
0: Bien, formidable. On va, on va ouvrir ça tout de suite. Pendant ce temps-là, veux-tu nous parler du, du deuxième que tu as amené?
1: Le deuxième, alors, autant sur le premier, on est en bio, en biodynamie, on est quasiment, pas en nature, mais presque au niveau des doses de soufre, c'est vraiment faible. Le deuxième, on est vraiment alors, plus considéré comme « nature ». Euh, on est chez Pierre Joffray au château Terrefort dans le Rhône, donc on est sur un assemblage de 60% Grenache, 20% Mourvèdre et 20% Syrah.
0: C'est ce que j'avais euh, trouvé sur le SAQ, ben voilà. <rire> t'as pris <rire> ça par 15, <rire> parfait
1: <rire> Donc euh, non non, c'est un, un petit producteur euh, que j'aime beaucoup et j'avoue que là pour le coup on est vraiment dans du nature, c'était intéressant aussi. Euh, on va voir comment il se comporte à l'ouverture. Il y aura peut-être besoin de le carafé. C'est toujours un peu une surprise. Euh, voilà. Parfait.
0: Bon, ben, on va peut-être l'ouvrir tout de suite, le laisser aérer un peu. Puis Pendant ce temps-là, on va euh, déguster le blanc. De toute façon... Il y en a un à la fois.
1: <rire> oui, on ne va pas les mélanger, on ne va pas faire du rosé quand même.
0: <rire> oui, surtout qu'on on sait bien que le rosé, c'est un mélange de vin blanc et de vin rouge on ensemble. D'accord. À, à proportion de 50-50. Surtout en champagne. Oui, ben, <rire> <rire> c'est l'exception. Mais pour, pour les auditeurs qui ne comprennent pas la blague, le vin rosé, ce n'est pas un mélange de vin blanc et de vin rouge. D'ailleurs, je, je fais une belle explication de la différence entre du vin blanc, rosé, rouge, jaune, gris, tout ça dans orange. mon premier épisode orange, ouais, dans mon premier épisode sur le vin orange qui est mon pilote. Euh, donc, euh, référez vous à cet épisode-là pour plus de détails, mais ce n'est pas ça. <rire> donc, je vais... Je, le vin blanc. Merci. C'est avec toi que j'ai appris à déguster, en plus, ah, ben moi, à mon je, premier je, cours. Voilà, exactement.
1: Ouais, donc, euh, on, on va voir si l'élève dépasse le maître. Voilà.
0: Quand même pas <rire> exagéré. Oh non, mais tu
1: es très compétente, là. Il a pas de problème.
0: <rire> donc, euh, je dirais que c'est un vin qui est euh, de couleur euh, jaune argenté, disons, avec des reflets... Euh, des reflets argentés tirant sur le verre, le nez est fruité, genre quelque chose comme le, la poire peut-être. Je sens qu a quelque chose de beurré dedans, ça, ça, je ne sais pas si ça se peut.
1: -être peut, peut l'élevage sur lit. En fait, l'appellation muscadée, obligé, sur lit, ça. stipule un élevage sur lit jusqu'au 1er mars de l'année d'après la vendange. Alors peut-être qu'il n'a pas été sur lit suffisamment longtemps, il a peut-être été mis en bouteille. Jusqu'au 28 de février. Voilà, jusqu'au 28 <rire> février, c'est ça. <rire>
0: Ah ben c'est ça, il y a peut-être un petit élevage
1: Non mais c'est possible, hein, quand il y a des commandes, euh, j'avoue que euh, le vigneron le dit, quand il y a des mmh. commandes, il y a des moments, ben, il ne va pas jusqu'à pouvoir mentionner la mention sur lit, parce qu'il ben, est obligé de respecter les marchés en fait.
0: C'est super, bon je ne sais pas si tu as eu la chance d'y goûter, même si tu es probablement déjà habitué, je trouve que c'est un vin qui est parfait en apéro, considérant qu'on est un peu à l'heure de l'apéro.
1: De toute façon c'est toujours l'heure de l'apéro quelque part dans le monde.
0: Quelque part dans le monde. Mais c'est 9h du matin, euh, je ne vais pas être contente de boire un vin
1: C'est correct. <rire> Mais ça, café. ça passe aussi super bien. Je trouve qu'il y a une belle fraîcheur. Je ah, oui, vraiment. Il y a un petit côté légèrement fumé, oui. une petite pointe de minéralité. Je trouve qu'il y a une belle salinité aussi en vraiment. finale. Oh, oui. Et j'avoue qu'avec ça, sortez-moi les huîtres. Oh, <rire>
0: <rire> Je te voyais venir. Mais
1: <rire> ben non, mais en plus, on est dans la région. On n'est quand même pas très loin de non. la mer. Euh, mais on
0: s'entend que le muscadet, en général, euh, peux-tu nous parler juste un peu plus comme... Le Muscadet, donc le Muscadet, c'est une région dans laquelle on ne fait que du melon de Bourgogne, ouais. qui est le cépage, mais des fois, on, les gens l'appellent le Muscadet, mais il faut faire attention. On l'appelait le pas. Muscadet
1: avant, ouais. c'est synonyme, en fait, Muscadet, ça. melon... Le vrai nom du cépage, c'est le melon de Bourgogne. On a, On l'a longtemps appelé le Muscadet. Ouais. Aujourd'hui, on leur a cest ce dire trop de noblesse, on l'appelle le melon ouais. de Bourgogne. C'est ça, parce
0: que le Muscadet, c'est vraiment la région. Le muscadet, c'est
1: vraiment la région, ouais, avec, euh, je crois que c'est... Que je dise pas de bêtises, mais ça doit être aujourd'hui, il doit y avoir neuf dénominations géographiques dans l'enceinte du Muscadet. Il y a Muscadet sèvre et il y a Muscadet sèvre et sur l'île. Donc là, c'est vraiment des appellations liées à la méthode d'élaboration. Et il y a des sous-zones géographiques. Donc il y a des dénominations et il y a des sous-appellations comme euh, Clisson, Gorge, Le Palais, qui ont accédé à l'appellation ultime au sein de l'appellation Muscadet, en fait.
0: Oui, je pense qu'il faut retenir du Muscadet, c'est vraiment un go-to pour l'apéro salin, puis euh, léger, en fraîcheur, en général.
1: Mais il y, des, ouais. il y a des choses, après, qui peuvent être élevées plus longtemps. Le melon de Bourgogne peut donner des, des super belles choses. Après, c'est un super terroir. Il y a du granit, il y a du schiste, il y a de l'orthognaise. J'avoue qu'il y, y a vraiment des, des, des parcelles qui sont super intéressantes et que ça donne des vins qui sont vraiment bons.
0: Oui, puis la plupart du temps, ils sont quand même légers. En tout fait, de ce que j'ai vu, ce tu sais, c'est pas, pas des vins trop costauds. Non, ce des dans vins qui ont une belle ça. acidité qui ouais. sont quand
1: même faits sur la fraîcheur.
0: Ouais. Fait que, à retenir, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, au moins, on a, fait, on, a fait, on, a fait, on a fait un petit voyage en, en Muscadet pour que vous compreniez un peu. Peut-être que le deuxième vin, on pourra le goûter un peu plus tard dans un deuxième temps. Là, parce que là, sinon, ça va faire un peu trop. Fait que, on en a parlé un petit peu, mais on reviendra à, au vin plus tard. Dans le cadre de nos épisodes, on aime faire des quiz pour tester les connaissances de nos auditeurs. Donc, euh, j'ai préparé trois questions quiz sur les vins bio, biodynamiques et nature. Donc, je vais euh, énoncer les questions et au retour de la pause, on va dévoiler les réponses. Donc, première question. Vrai ou faux, le vin nature ne contient aucun sulfite? Question 2. Vrai ou faux, un vin bio ne contient aucun pesticide? Et question 3. Quel est le pays qui produit le plus de vins bio au monde? Avez-vous une idée des réponses? On les dévoile après la pause. Rebonjour tout le monde, je suis de retour avec Pascal et avant de dévoiler les réponses aux questions quiz, à la suggestion de Pascal, on va te carafer le vin rouge.
1: Il n'y a peut-être pas besoin, mais de toute façon ça ne ouais. lui fera pas de mal. C'est ça. Un peu d'oxygène. Non, non, euh, n'hésitez pas Virginie à carrément le vider euh, violemment dans la bouteille. Euh, c'est plus quand on le décante qu'on le fait couler sur le bord okay. de la carafe parce qu'on ne veut pas de dépôt. Quand on l'aère comme ça, parce que là ce n'est pas de la décantation, c'est ouais. vraiment de l'aération. Ouais c'est pas grave au contraire il okay. y a même peut-être une pointe de gaz ça a peut-être enlevé le gaz en même temps donc c'est pas pas okay. un problème
0: bon ben parfait fait que pendant que celui-là repose on va euh, répondre aux questions quiz donc euh, à titre de rappel la première question c'était euh, vrai ou faux le vin nature ne contient aucun sulfite donc je vais faire une réponse courte puis euh, parce qu'elle n'hésite pas à, à te joindre donc euh, effectivement c'est faux euh, le vin nature contient des sulfites naturels. La nuance à faire, c'est qu'il n'y a aucun sulfite ajouté. Mais il faut comprendre que le raisin lui-même produit naturellement des sulfites parce que c'est un agent de conservation. Ça Souvent, je... le
1: raisin, c'est la fermentation qui ah. en, ouais, qu en, ça, engendre les sulfites.
0: Je compare ça à, <rire> mettons, une framboise qui a des sucres naturellement. Il n'y a personne qui va dire qu'une framboise n'est pas bonne pour la santé parce que ça a du sucre contrairement à, par exemple, un bonbon ou une framboise dans laquelle on aurait ajouté du sucre par-dessus. Je pense que ce serait ça le parallèle à faire. Non, affaire. mais c'est
1: un gros débat, les sulfites. Euh, au Canada, c'est considéré comme un des allergènes alimentaires les plus puissants, ce qui n'est pas le cas ailleurs dans le monde. En France, les sulfites ne sont pas considérés comme un allergène. C'est beaucoup plus les amines biogènes qui vont poser des problèmes, mais pas les sulfites. Regardez, si vous mangez des abricots secs, là, il y en a dix fois plus que dans le vin.
0: OK. Donc, tu dirais que même le fait que la réglementation des vins nature bio-biodynamie versus le, le, la quantité autorisée en conventionnel, ça ne change rien, tout ça?
1: Non, non. Bah si, quand même. À la limite, on en veut le moins possible. Mais aujourd'hui, et ça a été, été l'objet de, de la loi en 2005, quand la France, enfin, l'Europe a, a décidé d'imposer le, le contient des sulfites sur l'étiquette ça a été de le mettre au-delà de 10 mg. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas un vin qui en contient moins de 10 mg. Naturellement. Naturellement. Ouais, Donc aujourd'hui, c'est toujours écrit qu'on tient des ouais. sulfites, sans soufre ajouté pour les vignerons qui n'en rajoutent ouais. pas. Au moins, on Il aurait peut-être été plus judicieux de mettre exactement combien le vin en contient. Parce qu'il y a une différence entre 30 et 200.
0: Effectivement, il y en a une, puis justement, ce que j'allais dire, c'est que la quantité que le, le vin nature autorise est tellement minime que ça ce ne... n'est pas du tout nocif pour notre santé. Mais non, ce n'est absolument ça. pas nocif pour notre santé.
1: Après, effectivement, on en veut le moins possible, mais mm -hmm. le soufre a quand même certaines vertus. Euh, et par moment, ben, effectivement, ça stabilise le vin, ouais. ça, le, ça le protège. D'ailleurs, euh... la SEQ,
0: euh, des fois, requiert euh, l'ajout de sulfite à certains produits avant la le voyage bouteille. C'est ça. Pour le, pour donc, le voyage. Euh, donc, ça se peut que nous, on aille plus de sulfite dans notre bouteille reçue au Québec. Euh, par exemple, quelqu'un qui va là-bas, mais c'est normal, c'est pour stabiliser le vin. Puis sinon, la SEQ va avoir plein de retours puis ils ne seront pas contents. C'est ça. <rire> euh, parce que j'ai lu que, euh, justement, le maximum de sulfite autorisé euh, en nature était euh, de 30 mg par l'été en, en rouge est un peu plus élevé, donc 40 mg par litre pour le blanc et le rosé. Euh, J'imagine que c'est parce que le, 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 le rouge se conserve mieux naturellement. Peux-tu expliquer pourquoi?
1: Mais Virginie, vous avez la réponse puisque vous avez été mon élève.
0: Oui, mais là, c'est parce qu'il faut que je te pose <rire> des questions aussi. Là. Non, en, mais... fait, en fait, je sais, effectivement, les tannins, je me rappelle le dans les tannins, vins rouges,
1: aussi, effectivement, il y, y a des antioxydants ouais. que sont les tanins. et donc, dans le coup, ça nécessite moins... De, euh, le produit est plus stable, donc ça nécessite moins de soufre que dans le. Est-ce que, est dans que le,
0: le taux d'alcool aussi peut changer quelque chose ou non Non, okay. non c'est vraiment juste les tanins. Le... Ce non, non je... c'est okay.
1: juste, c'est vraiment les tanins okay. qui servent, ouais. qui servent d'antioxydants en fait. Ouais.
0: Bon point. Donc euh, voilà, le mythe est, est démystifié, mais c'est pas parce que le nature, le vin nature contient quelques poussières de sulfite que finalement c'est plus bon Il faut juste comprendre qu'il y en a, mais c'est, c'est pas grave. Il y en a très peu. Donc, deux, vrai ou faux, un vin bio ne contient aucun pesticide. Donc, euh, Pascal, je te laisse répondre à celle-là.
1: <rire> Alors, aucun pesticide de synthèse.
0: Oui, voilà. contrairement à un pesticide, entre guillemets, naturel.
1: Bien, biocontrôlé, on va dire. Ça, là. Exactement. Effectivement, il y, y a des produits euh, qui sont autorisés en, en viticulture bio, mais qui sont effectivement des produits bio.
0: Exactement. Mais tu sais, c'est pas nécessairement parce que c'est un produit qui est pas de synthèse, que c'est un produit bio, que c'est un produit qui est bon pour la santé. Des fois, on, les gens, ils disent Ah, oh, c'est naturel, ça va être moins nocif pour ma santé. Mais pas nécessairement. Ça dépend de ce que tu fais avec. Si tu concentres un élément naturel en grande quantité, ça peut être aussi nocif. Moi, je voulais juste discuter de ça pour faire un bémol sur c'est pas vrai que parce que c'est écrit bio sur l'étiquette que c'est une garantie...
1: C'est quand même des produits qui sont moins nocifs. C'est moins nocif. C'est quand même Mais ça veut pas dire que... qui sont ouais, moins que... nocifs ouais. et c'est des produits qu'on retrouve pas malgré tout dans le vin.
0: Oui, c'est plus pour sur la voilà. plante. Ouais, exactement. C'est plus, c est, c est plus ouais, au ouais. niveau
1: de la plante. Après, tous les, tous les pesticides, herbicides, fongicides de synthèse qu'on peut utiliser en viticulture conventionnelle, il ne faut pas se leurrer, on en retrouve des traces dans le vin. Et ça, on n'en veut pas parce que c'est des produits qui sont euh, cancérigènes, c'est des produits qui, sont, euh, voilà, qui, sont, ouais. euh, qui posent des problèmes. Donc, euh, ce n'est pas, pas génial d'en avoir dans le vin. Après, les produits, effectivement, qui sont utilisés en bio. Euh, c'est des produits qu'on ne retrouve quand même pas
0: dans la bouteille. OK, c'est une bonne distinction à faire. Donc, okay. c'est quand même des, ouais. des produits qui sont, euh, qui sont moins nocifs. ouais bon point. Deux producteurs bio peuvent travailler de manière complètement différente.
1: Hein. ah bah, puis, De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Hein, à partir du moment où le marché est porteur... Euh, le bio, ce n'est pas juste non plus le petit producteur qui est un artiste, <rire> qui a 3 hectares et qui cultive sa vigne comme, un, comme son jardin. Il euh, y a des gros producteurs qui sont aussi en bio et effectivement, ben, on, a vu, on a vu fleurir aussi un peu du bio, je dirais, entre guillemets, industriel.
0: Oui, exa exactement. Voilà. À chaque fois qu'il y a de l'argent à faire à quelque part, ben... Voilà,
1: non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. À partir du moment où il y a de l'argent, puis quelqu'un qui, euh, quelqu qui a 300, 400 hectares de vignes, bah, convertir 400 hectares de vignes, oui, c'est génial, mais effectivement, ça prend, euh, ça prend des gros moyens et ouais. on ne peut pas porter la même attention à la vigne quand on a 400 hectares que quand on en a 4. Je pense que Caz, euh, c'est un des précurseurs dans le Roussillon, C-A-Z-E-S, okay. euh, et ça a vraiment été un précurseur dans le Roussillon. Il a 250 hectares ou 300 hectares, et il a été vraiment un pionnier de la bio et de la biodynamie. Et, euh, et là, pour le coup, c'est vraiment respecté à la lettre. C'est vraiment la connaissance du producteur qui fait la différence.
0: Oui, effectivement, bon point. Donc, euh, à retenir, donc euh, faux, un vin bio ne contient aucun pesticide, c'est faux. Par contre, la nuance à faire, c'est pesticide de synthèse versus naturel et bio. Euh, question 3 était quel est le pays qui produit le plus de vins bio au monde? Donc moi j'avais l'Italie en 2020. <rire> moi j'ai la France
1: <rire> mais pour les mêmes raisons en fait. On parle pas de la même chose. Vous vous parlez en volume moi je parle en superficie. L'Italie est le premier pays producteur euh, de vins au monde devant la France alors sur 2021 c'est même devant l'Espagne parce que la France a été recalée à la troisième place à cause du gel et tout ça mais en superficie Convertie, la France a un plus gros, a une plus grande superficie convertie. OK. Donc, euh, c'est ce qui me fait dire que c'est la France qui est le premier pays okay. producteur, alors que vous, effectivement, si vous raisonnez en volume, c'est logique, euh, puisque l'Italie produit plus de volume.
0: Intéressant. Donc, euh, voilà, Italie et ou France, dépendamment de comment qu'on le voit. C'est ça. <rire> <rire> je suggère qu'on goûte au deuxième, donc je vais me servir, mais euh, l'idée, je vais juste y goûter par curiosité, puis je ferai mon choix sur lequel je préfère.
1: Ah, vous pouvez okay. me servir. oui. Ah, il y a un petit côté mentholé qui est super intéressant.
0: Donc, on vient de servir le vin rouge et effectivement, on a la confirmation qu'on a bien fait de, de le carafé, Pascal. Ah oui, ça y a fait ouais. du
1: bien un peu d'air, là. Ça a enlevé la petite pointe de réduction qu'il qui pouvait y avoir mm -hmm. à l'ouverture. J'avoue que c'est... Euh...
0: Peux-tu décrire un petit peu... Euh, Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis une pointe de réduction? Ça sent quoi, une pointe de réduction?
1: Une petite pointe un peu animale. Alors, ouais, c'est toujours... C'est toujours très difficile de, de, de décrire la réduction... Oui, un peu cuir, un peu animal, un peu euh, ces notes qui vont partir à l'aération parce que le, le vin en a besoin. En fait, le fait d'être sur une pointe de réduction permet aussi de mettre moins de sulfite.
0: Parce que c'est ça, ça se conserve. Ça, ça ouais. le
1: conserve naturellement, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Donc, c'est les vins, en fait, bio, nature, euh, que ce soit la pointe de réduction ou parfois même une légère effervescence. Vous avez juste à remettre le bouchon une fois que vous avez servi le premier verre, shaker votre bouteille et puis euh, versez-le. Ce n'est pas grave. Euh, et ça va juste faire en sorte que le vin va s'oxygéner, va perdre son gaz et il sera complètement prêt à boire dans des conditions adéquates.
0: Puis, euh, tantôt, tu disais... Euh, le Dialent réduction, donc c'est une technique qui est choisie par le, le producteur, ce n'est pas, pas quelque chose qui, qui est au hasard. Là, ici, on, on comprend que le producteur a choisi Dialent euh, justement. En pas, fait, Vinifiant le vin, en réduction. C'est
1: toujours un équilibre entre l'oxydation et la réduction. La réduction, quand il reste trop longtemps dans une barrique sans avoir vu l'oxygène, il va avoir certaines notes animales ah, sur voilà. le cuir et tout ça.
0: Lui aurait choisi peut-être de faire ça. Voilà, il, okay, il, ça.
1: Il, a, il, a, il a ses notes effectivement pour le préserver un mm -hmm. peu et le mettre un peu moins de souffle, même s'il y a déjà, il n'y en a pas beaucoup. Mais effectivement, mm -hmm. ça conserve le vin, il faut juste le savoir ouais. et savoir l'appréhender ouais. surtout. Euh, J'avoue que j'ai beaucoup ri avec ce vin parce que quand on lit les critiques de, du site oui, de la oui, SAQ, il y a une un étoile et puis d'un seul coup, il y a 3-4 personnes qui mettent 5 étoiles en tu, disant tu ouais, « c'est juste hein. génial ouais. ». Et là, effectivement, oui, il bah, ne faut pas oublier que le vin est vivant mm. et puis ça, c'est un vin, comment je pourrais dire, c'est un vin qui ne laisse pas indifférent.
0: Non, clair. On aime
1: ou on n'aime pas. Ouais il y en a qui sauront faire en sorte de l'aimer aussi. Mmh.
0: Mais c'est pertinent qu'on parle de ça, parce que justement, il y a, il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont ouvrir des vins bio, biosémiques ou nature, qui vont avoir cette touche de réduction qui va avoir été choisie finalement par le producteur dans un but de conservation. Oui, oui. Mais si les gens ne le savent pas...
1: Le néophyte couvre cette bouteille et peut-être pas au fait de savoir qu'il faut la carafer, qu'il faut l'aérer, et puis s'il le goûte tout de suite, ben, il ne va peut-être pas aimer son expérience.
0: Il, il va le reboucher, il va est le ça. ramener SQ, est ça qui il va dire il est pas bon. <rire> Sauf s'il si le le lendemain, puis il fait hey, « Ah, ça l'a changé
1: ». Mais c'est pas apparemment un problème, visiblement, parce que la SAQ euh, a décidé, je crois, de le passer plus ou moins en approvisionnement continu. Donc les caisses doivent se vendre vite. Ouais. Hein.
0: Mais on s'entend euh, que c'est quand même un vin euh, abordable, donc il est 18, euh, 18 comme tu disais tout à l'heure. Donc, euh, c'est quand même bon, là, considérant que les, les, les prix des vins de ce style sont toujours un petit peu plus élevés, parce que je veux pas, ça prend ça prend beaucoup plus de main-d'oeuvre, ce type de travail, on va parler tout à l'heure, mais ça coûte plus cher, donc c'est normal que ça soit plus cher.
1: Oui, mais sachez aussi, Virginie, que la SAQ décide un peu parfois du prix qu'elle veut mettre pour acheter les bouteilles. Hein.
0: Ah! <rire> <rire> tout ça en avalant ma gorgée, du vin qui est très bon d'ailleurs. Il, il y a clairement un côté funky, un côté... Euh...
1: Ah oui, puis si on regarde la couleur, le hein, bah, côté il est pas filtré, Il n'est pas collé, ouais. hein, euh, il y a une légère turbidité, mais bon, ouais. bah, moi ça, ça ne me gêne pas du tout. Euh, Aujourd'hui, je pense que le consommateur qui s'intéresse au vin nature, ça ne le gêne pas non plus, euh, ce n'est pas rédhibitoire
0: mais c'est vraiment léger euh, vu que c'est comme un, un assemblage de un grenage c'est je me serais attendu à quelque chose de peut-être avec un peu plus de corps mais évidemment on est dans, dans le style bio biosamique voilà. nature c'est toujours un peu plus ben toujours souvent un peu plus euh, léger en style on donc est lui c'est un vin de oui, soif. soif voilà, voilà, c'est ouais. ça, ça, juteux ça. Euh, je trouve que ça c'est une cerise sûre avec un côté euh, mentholé puis euh, acidulé en, 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 en bouche là c'est c'est vraiment rafraîchissant. Je pense que les, les deux vins donnent envie, tu sais, donnent soif.
1: <rire> alors qu'ils sont là pour étancher notre soif.
0: Ben, c'est parfait. Moi, je vais me resservir. Euh, J'avais juste servi un peu parce que je n'étais pas sûre euh, que j'allais l'aimer. Alors, ben, c'est génial. Mais finalement,
1: J'avoue euh, ouais. que j'apprécie beaucoup les deux. En fait, ouais. c'est euh, vraiment deux vins que j'aime beaucoup. Alors, pour des raisons complètement différentes.
0: Donc, euh, passons dans le creux du sujet. Euh, là, on, on, a, on, a, on a parlé, effleuré des concepts de vin bio, biodynamique, nature, mais sans vraiment expliquer qu'est-ce qui est quoi. Donc, là, pour, pour, pour expliquer aux auditeurs et bien comprendre, euh, j'aimerais ça qu'on compare vraiment des trois, tu sais, les séparer. Bio, biodynamique, nature, c'est quoi? Euh, donc, commençons par le vin bio. Euh, qu'est-ce que c'est? Euh, Peut-être parler un petit peu, peu des, Alors, des On parle des des beaucoup de vin bio, oui. de
1: vin biodynamique, de vin nature. Mm -hmm. En fait, il faut quand même, malgré tout, savoir que 90 de la production mondiale est conventionnelle.
0: Bon, déjà, commençons <rire> comme ça. <rire> Même si la SQ importe maintenant beaucoup de vins bio, biodynamiques, nature, puis à Montréal, il y a tellement une grosse scène non, de vins comme génial. ça. On c est comme dans une bulle. Là, mais mais
1: oui. en fait, il y a une grosse scène de vins comme ça. Alors, c'est marrant parce que je me suis posé beaucoup de questions et j'ai fait machine arrière et j'ai compris aussi pas mal de choses. En fait, aujourd'hui, les gens ne veulent plus boire. Ce que buvaient leurs parents, comme <rire> leurs parents ne voulaient plus <rire> boire ce que leurs parents buvaient. Ah oh oui. Et c'est génial parce que dans le coup, dans les années 1936, on a créé des appellations. Des gens, les gens buvaient des appellations. Génial, on boit du Bordeaux, on boit du Bourgogne. Waouh. Dans après ça, dans on les on années 80, cépages, il maintenant. y a eu l'apogée du nouveau monde où les gens ont découvert que hey waouh, le Bordeaux est fait avec du Merlot et du Cabernet Sauvignon. « Oh, j'aime donc tellement ça Je vais juste boire du Cabernet Sauvignon, et puis du Chardonnay, puis ouais c'est merveilleux !» Et ben là, aujourd'hui, on s'en fout du cépage, on s'en fout de l'appellation, je veux juste donc boire un vin nature, puis un vin orange, puis c'est merveilleux <rire>
0: Mais non, mais moi, je bois encore par cépage. Là. Je ne pas dire que je m'en fous du cépage. Je regarde beaucoup ça. Je trouve que c'est un très bon indicateur de, de qu ce que ça va être. Malgré que, des fois, en nature, en bio, comme là... On, en on fait, boit, en nature, euh,
1: en bio, le gros problème, et c'est là où j'allais venir, c'est que maintenant, on fait quasiment de la semi-carbonique ou de la carbonique ouais. sur les cépages et ça gomme un peu le... ça gomme un peu.
0: Je ne veux pas faire une autre parenthèse vers un autre épisode <rire> qu'on a, mais on a un épisode sur euh, le beau gelé. Puis on explique plus en détail tout ce qui est macération carbonique, macération semi-carbonique. Donc, si vous voulez plus de détails sur ce concept, allez voir l'épisode sur le Beaujolais. Bravo. Donc, euh, les modes. Aujourd'hui, on est rendu oui, est à voir euh, est... des voilà. vins nature. Le problème, avec, tu disais, un peu avec les vins de, de, de ce style, c'est qu'on est, qu est tout en, en carbo, en semi-carbo. Donc, on change un petit peu la typicité. On change un peu la typicité,
1: j'avoue. Mais alors, effectivement, donc, je disais qu'il y a les vins en viticulture conventionnelle. Il y a les vins en agriculture raisonnée qui ont quand même une certification, ouais. même si j'aurais tendance à dire euh, que j'espère que les vignerons raisonnent quand ils font des traitements dans la vigne.
0: Oh. Euh... <rire> ouais, je ne sais pas si c'est un espoir réaliste, mais...
1: Voilà, on est d'accord. Il y a quand même aussi aujourd'hui une nouvelle certification qui est arrivée avec euh, la, la certification HVE, haute valeur environnementale. Oui, ouais, c'est vrai. Euh, on en a parlé, paraît-il, c'était tellement plus génial que la bio. Waouh Bah Ça y est, déjà, on déchante, parce que finalement, ça n'a rien à voir avec le vin. C'est juste le domaine qui est certifié HVE. Donc, euh, à partir du moment où il faut un minimum d'efforts au niveau des rejets des eaux et puis qu'ils plantent deux, trois arbres, bah, ils sont classés HVE niveau 3. Waouh C'est donc bah, le fun. En fait, ça on, concerne... On parle un
0: peu, il y en a beaucoup. C'est ça, ça ouais. concerne... Euh, ouais. Un jour,
1: ce serait bien, à la limite de les mettre ensemble, ouais. de faire en sorte que bah, effectivement l'HVE est important pour le domaine et important pour l'empreinte carbone. Ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. L'agroforesterie, il faut y aller, il faut aller vers tout ça, mais il ne faut pas juste faire ça.
0: C'est ça, c'est juste une, une, un, un, un piece de puzzle. C'est ça, c'est ouais.
1: exactement ça. Alors effectivement, après, il y a les vins bio. Donc les vins bio, bah, c'est quand même depuis 2012, parce qu'avant 2012, c'était des vins issus de raisins cultivés en agriculture biologique. Il n'y avait pas de certification. Comme quoi, dix okay. ans plus tard, ça a quand même fait énormément de chemin. Euh, il n'y avait pas de certification vin bio. Donc oui, c'est une vraie certification. Pour le vigneron, ça demande quand même trois ans de conversion mmh. avant de pouvoir effectivement être en... En en ouais. Donc, en le, 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 le
0: vignoble conventionnel qui décide, ou raisonné, qui décide que lui veut se convertir en bio et avoir sa certification, il doit pratiquer... Tout ce qui exige dans, dans, dans le cahier de charge de la, de, de, de la certification pendant trois ans avant de pouvoir avoir... Ça. Il doit ça. avoir
1: pendant trois ans éliminé ouais. tous les produits chimiques Donc de Donc, on entend
0: souvent des, des vignerons ou des vignobles dire « Ah, je suis en conversion ». Mais est, il est déjà bio, mais c'est parce qu'il considère, je pense... La raison, c'est parce qu'il considère qu'il y a encore des résidus de, de bah Dans le sol, surtout, il y trois ans,
1: c'est vraiment le minimum. Oui, c'est ça. Parce que on... On, ça reste On ne régénère années. pas un sol en trois ans. C'est ça. Fait fait que même, hein, même là, c'est
0: un euh, petit peu euh, des fois... Oui, voilà. OK. okay. Non, non, sûr. Puis peux-tu expliquer vraiment comme c'est quoi ça veut dire bio, en gros
1: ben, En fait, euh, déjà, donc, zéro herbicide de synthèse, zéro pesticide de synthèse. Euh, on va avoir tendance à soit labourer les vignes, soit enherber. Euh, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, je parle de ça, mais je fais un, un aparté. Il y a quand même, ça avance quand même beaucoup dans ce monde. C'est l'appellation pomerolle. Euh, quand même une grosse appellation sur la rive droite de Bordeaux, l'appellation quand même prestigieuse, c'est l'appellation de Pétrus qui a décidé de bannir complètement les herbicides, le, le désherbant et tout ça. Toutes les vignes aujourd'hui doivent, doivent être travaillées ou enherbées.
0: C'est une très bonne nouvelle. Ben, je trouve
1: que c'est juste génial. Wow. Donc, on va quand même de l'avant, euh, vraiment, dans, dans certaines appellations. Et ça, c'est au niveau de la vigne. Après, malgré tout, on peut utiliser des produits, ce qu'on appelle des intrants, pour la vinification. Ouais. Mais en bio, il faut effectivement que tous les intrants utilisés soient certifiés au préalable bio.
0: Exact. Puis, euh, j'avais lu aussi qu'au niveau des sulfites, ah, ben, euh, ben, mais... il y a une quantité euh, qui est maximale plus petite que celle euh, du conventionnel, donc à peu près un tiers de moins, si j'avais comparé euh, un peu les gros, chiffres.
1: En gros, c'est 50 mg, approximativement 50 mg de moins qu'en viticulture conventionnelle.
0: C'est ça, mais là, euh, ça donne à peu près un tiers de moins, je pense. Si oui, c'est ça, ça puisque, euh, ouais.
1: puisque c'est 160 pour les vins rouges, c'est 200 pour les vins blancs ouais. et c'est 400 pour les liqueurs. Ouais. Donc, mis à part pour les liqueurs où ça reste à 350 ou 3, quelque chose comme ça, c'est encore énorme. Pour les blancs, on est à 150, et pour les rouges, on est à 100 ou quelque chose
0: comme ouais, ça. Oui, parce que les liqueurs ont plus de sucre, donc plus de chances. Euh...
1: S'il reste un micro-organisme euh, de repartir en fermentation, il ne faut pas oublier que les micro-organismes sont comme nous, hein, ils aiment le sucre.
0: Exactement, <rire> oui, ouais, c'est ça. Donc, plus le vin est sucré, plus euh, le nombre de sulfites, euh, la quantité de sulfites autorisée va être plus grande ouais, pour justement pallier à, pallier à ça. Euh, on dit aussi, euh, par contre, que justement, euh, les levures ajoutées, donc des levures qui ne sont pas indigènes, sont autorisées en bio.
1: Les levures ouais. non, non indigènes sont autorisées aussi en bio.
0: Oui, parce que c'est une, une, une différence avec, euh, je pense... Mais euh, en fait,
1: parce que quelque part, un vignoble qui se convertit a besoin aussi, plus ou moins, de refaire euh, sa, sa, sa faune. Et que quelque part, il ne faut pas oublier que les levures existent à l'état naturel sur la peau du raisin. Et les, les, les raisins à maturité sont colonisés par une population levurienne pas obligatoirement que des levures fermentaires intéressantes pour faire du vin, mais il y a quand même une population levurienne. Si on passe effectivement des produits chimiques de synthèse, oui, okay. ben, il n'y en a plus, <rire> donc il ouais. faut que cette population revienne. Et puis après, il y a toute la population effectivement aussi au niveau, au niveau du chèque qui va être ouais. intéressante pour justement faire les fermentations.
0: Exactement. Fait quand on voit levure indigène sur une bouteille, ça veut dire que c'est vraiment la levure naturelle qui était présente, qui a fermenté et qu'on n'a pas ajouté artificiellement des levures pour pouvoir provoquer la fermentation. Mais
1: encore là, il faut faire attention parce qu'il peut être écrit levure indigène sans que le produit soit bio.
0: Effectivement. Effectivement. Non, c'est une indication. Mais il peut être bio sans que ce soit des levures indigènes il aussi. Il bio euh... sans que ce soit ouais. des levures indigènes. Non, il je... y a
1: plus de probabilités pour qu'il soit bio avec des levures indigènes.
0: Donc, euh, parfait. ben donc, je pense que c'est assez clair pour le vin bio. Donc, ça serait quoi, maintenant si on passe à une autre étape un peu plus sévère, là, parce que là, on y va en ordre. Le bio, c'est comme le plus euh, permissif, disons, des trois. parce ça, y a biosamique, après il y a nature. Bon, on met à part euh, raisonner HVE, mais... Biodynamique, donc c'est quoi qui ça apporte euh, de plus que bio Puis finalement, c'est quoi la philosophie derrière C'est un petit peu plus euh, Alors, par oui. rapport à la biodiversité puis, puis la philosophie un peu plus... Euh, on n'est plus
1: à l'âge où on considère les biodynamistes euh, comme étant des gens qui dansent tout nus les soirs de pleine lune dans leur vigne. Hein, <rire> euh, Aujourd'hui, c'est vraiment...
0: <rire> Il y en a encore, mais ne sont pas Je ne sais comme... pas, je ne les ai pas rencontrés <rire> moi
1: ceux là <la> Virginie.
0: <rire> <rire> ah ben dommage pour toi <rire> Non, mais j'étais chez, chez, chez Christian Binaire cet été. Ah, ah okay.
1: Okay. <rire> OK. Mais non, non, j'avoue que... Alors oui, oui. c'est une vraie philosophie, en fait, quelque part. La biodynamie va plus loin que la bio. On va essayer de, de remettre... Je fais un parallèle toujours avec, euh, avec l'homéopathie pour l'homme, en fait. On, on va redonner des défenses naturelles à la plante de façon à ce qu'elle lutte elle-même contre les maladies. On va régénérer énormément les sols. On va faire appel à des préparats. Donc, il euh, y a la bouse de corne, ça fait toujours un peu, euh, un peu euh, cligner des yeux, dirais-je. Mais effectivement, ça permet de régénérer les sols. La silice va favoriser la photosynthèse, puisqu'on va apporter de la lumière sur les feuilles. Et qui dit meilleure photosynthèse, dit effectivement taux de sucre dans les raisins plus intéressant. Euh, on va utiliser des décoctions des, des tisanes au niveau de l'ortie, mm -hmm. de la prêle, de la valériane. C'est autant de, autant de préparats qu'on va passer sur les vignes qui vont à la limite renforcer la plante, mais qui vont aussi régénérer et à la limite euh, favoriser le, les sols et la vie mm -hmm. microbienne dans le sol et qui plus est, après on va une, une coche plus loin et on va regarder effectivement l'alignement des planètes et on fait référence effectivement aux influences terrestres et célestes
0: il oui, y a des choses qu'on ne peut pas faire en lune montante et en. Oui lune ben, et après si on
1: se fie au calendrier de Mariatune qui a été fait au début du siècle dernier il euh, y a des jours fruits, il y a des jours feuilles il ouais. y a des jours racines les jours racines on va faire les travaux qui vont avoir lieu au sol, les jours fruits bah, c'est là où on va vendanger les jours feuilles c'est là où on va effeuiller euh, c'est <rire> comme ça. Moi, j'ai une amie qui est viticultrice euh, à Cheverny. Elle s'est fait rire d'elle parce qu'à un moment donné, elle a été chez les coiffeuses du village pour récupérer les cheveux. Et ils l'ont prise un peu pour une folle. Pourquoi mmh. vous voulez les cheveux
0: pour, euh, la, Et ça, en fait, c'est
1: pour mettre au coin de la parcelle, pour éviter que les lapins viennent manger les jeunes vignes. Donc ça peut paraître fou, mais ah. ça marche.
0: Ah non, mais c'est ça, c'est des techniques qui sont plus naturelles C'est ça, naturel. et puis je ouais, reprendrai
1: ouais. l'exemple de Stéphane Tissot. Qui est cartésien dans l'âme, qui,
0: qui, 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 qui les, est en bio, qui, en qui est en amis. biodynamie, oui.
1: mais tout simplement parce que les résultats sont tangibles.
0: Ouais, D'ailleurs, Stéphane Tissot, pour ceux qui ne savent pas, c'est un super producteur dans le Jura. Il fait des vins de fou, des savagnins de fou, et des des, 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 poules sort, des, des... je ne sais pas s'il si fait du trousseau aussi, sûrement, mais. Oui. Moi, j'adore Stéphane. Ah
1: ben moi aussi, <rire> j'aime beaucoup Stéphane, mais c'est vrai que lui, à la base. Il croit que ce qu'il voit, donc, ouais. quelque part, il a, consta ça, il a constaté ouais. des résultats probants qui font qu'aujourd'hui, il est en biodynamie.
0: C'est intéressant de le dire, parce que pour les gens sceptiques, il faut montrer des exemples de gens qui l'étaient aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, oh, ça. Je pense qu'il n'y a personne, en tout cas, j'ai jamais entendu aucun vigneron qui, qui a décidé de se convertir en biodynamie qui euh, a retourné en arrière à une autre pratique. Donc, ça, ça, non, ça, ça non, révèle qu'il qu y aura quelque chose qui fonctionne.
1: Non, non. Il, ça, il, en plus, quelque part, il y a vraiment la philosophie en arrière. Donc, euh, et puis aujourd'hui, les gens qui sont en biodynamie ont quand même aussi une conscience environnementale qui va avec. Hein, euh, donc, j'avoue que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on parle de bio, on parle de biodynamie. J'ai parlé d'HVE. Bah, ce serait bien, à la limite, de mettre aussi HVE inclure oui. tout ça là-dedans... Mais cer... ce que,
0: À un moment donné, les gens sont perdus. T'sais, faut pas ben on, on, on fait tout ça pour le consommateur. Là. Nous, on se parle, mais genre... Là, un consommateur qui arrive, bio, bio, amis, nature, HVE, raisonné. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Puis là on sait que finalement, il y a des bio meilleurs que d'autres. À un moment donné, on se sent juste perdu, on a mal à la tête, puis là, on ne sait Et plus quoi faire. Et
1: puis, il y a plein de vignerons <rire> que vous, vous le disiez tout à l'heure, qui aujourd'hui se revendiquent sans certification... Est-ce qu'on les croit Est-ce qu'on les croit mmh. pas L'important, c'est vraiment... Et puis là, on est privé depuis deux ans avec cette pandémie. Les vignerons ne viennent plus nous voir à Montréal parce qu'on était méga chanceux. Ils venaient quand même beaucoup. On avait toujours des mois de novembre qui étaient très chargés. Là, moi, j'avoue que ça me manque depuis mmh. deux ans. Euh, mais oui, il faut discuter avec le vigneron. C'est le vigneron lui-même qui, qui sait ce qu'il fait.
0: Mais l'affaire, c'est que les gens qui ont accès à discuter avec les vignerons, ce n'est pas eux qui ont besoin... De, de vérifier la certification. On est un peu d'accord. C'est okay. ça. Ouais. Donc, 20 euh, bio, 20 biosynamiques. Maintenant, Nature. Le petit dernier, là.
1: Alors, déjà, <rire> le petit dernier. Pour l'instant, il y a quand même... Alors, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le droit de mentionner Nature sur l'étiquette. C'est okay. interdit. Euh, il existe depuis février 2020. Une certification qui est à l'étude de vin nature. 20 méthodes nature. 20 oh, okay. méthodes nature depuis février 2020 qui est à l'étude et qui devrait, si tout se passe bien, déboucher sur éventuellement une certification vin nature.
0: Mais seulement pour la France, que l'INAO, juste pour les auditeurs, c'est... Aujourd'hui, c'est au niveau de l'Europe. OK, l'INAO, c'est pour seulement... la France. L'INAO, c'est la France, oui. Ah, oh, c'est ça, mais... mais Aujourd'hui, il... on résonne au niveau de l'Europe. OK, OK, OK. okay.
1: Aujourd'hui, on résonne au niveau de l'Europe. Et en fait, euh, c'est une certification en 12 points. Le premier étant que, à la base, le vin doit être bio. OK. Donc, moi, des vins nature qui sont... Certifié bio. Donc, il
0: y aurait beaucoup de producteurs qui pourraient plus dire qu'ils sont nature avec cette nouvelle euh, loi. Ben, 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 loi mais certi
1: certification. Ouais. Après, c'est toujours facile de faire des vins sans être certifié.
0: Hein. Ouais c'est vrai. C est, c est euh, bio, ouais, bon mais vrai. je reprendrai
1: ouais. l'exemple de Gérard Gobi qui a été pendant, je pense, euh, dans le Roussillon, qui a été pendant 30 ans. Euh, pas certifié en bio alors qu'il l'était et qui, un beau jour, a décidé de se certifier parce qu'il en avait marre de, de voir des personnes. gens oui, se revendiquer d'être bio alors qu'il ne l'était absolument pas.
0: Effectivement, mais il y en a toujours des bien intentionnés, d'autres moins. C'est ben, ça. Après ça ouais. voilà,
1: à partir de nous c'est un marché porteur, ouais. donc non, après c'est zéro intrant, donc déjà bio à la vigne. Ouais. Euh, bio à la cave et puis zéro intrants et puis zéro soufre ajouté.
0: Oui, c'est ça, surtout. comme on a dit tout à l'heure, voilà. on a discuté un peu, donc il peut y avoir le sulfate naturel euh, développé dans la fermentation par le raisin. Bah, de toute façon, les
1: vins nature, quelque part, sont quand même estampillés sur l'étiquette euh, contient des sulfites.
0: Non, c'est ça, exact. Voilà, okay, donc
1: ça, ça, on n'y peut rien. Hein. Mais il n'y
0: a pas de soufre ajouté il, en, il peut en avoir naturellement, mais il n'y en aura pas d'ajouté. Donc il n'y a pas, pas d'intrants. Donc quand on parle d'intrants, on parle comme de, de sucre, de levure. Là, là, là ici, c'est vrai de ah, non, dire. là, c'est
1: zéro intrant. On laisse faire la nature <rire> là, y au maximum. Il n'y a pas
0: d'explication. Euh...
1: Ah, c'est a... simple.
0: C'est levure indigène, c'est tout. Ah bah c'est tout, là. Si non, non, a...
1: là, on prend le raisin, on essaye de faire en sorte qu'à la vigne, le raisin soit le plus sain possible, on va faire un méga tri. Là, c'est de la dentelle, mm -hmm. parce que faire un vin nature, malgré tout, c'est compliqué. Ouais. Il faut que le raisin soit le plus sain possible, parce qu'on va ri... on va le transformer, on Donc va ça juste va le sublimer en vin.
0: Ouais, ça. Okay. Alors
1: parfois, ça peut déraper, ça donne des vins funky.
0: Exactement. <rire> Puis d'ailleurs, pour revenir sur les levures indigènes. Euh... Mettre des levures, ça provoque une fermentation tout de suite. Le fait de ne pas en mettre, des fois, moi je, certains vign vignerons que j'ai eu la chance de, de visiter m'expliquaient que certaines queues, que ça faisait un an, un an et demi, puis la fermentation n'était pas encore partie. Mais il n'y avait pas mis de, 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 de levure artificielle, évidemment, parce que mm -hmm. c'est des vignobles nature. Donc ça peut ça peut prendre du temps, là.
1: Oui, mais il peut aussi pendant un an, un an et demi se passait beaucoup de choses. Oui oui effectivement vas... mais là c'est une surprise c'est après
0: qu'on le sait. C'est ça
1: ça, ça c'est au <rire> final.
0: Ouais ouais non mais c'est ça c'est que c'est vraiment euh, c'est vraiment vain ben, nature je pense que c'est le plus euh, le plus pur de, ah, de ben, tout. on laisse là. Faire,
1: on laisse faire la nature.
0: Ah, c'est exactement. exactement ça, ce ça. Va on laisse apporter. faire la nature
1: ouais. on, on va accompagner le, le raisin euh, dans sa transformation en va le jus là, de raisin ouais. dans sa transformation en vin
0: tu nous as parlé de, de, de la future peut-être certification euh, faite par l'inao mais pour l'instant il y a quand même deux associations là l'avn l'association
1: des vins natures et Vincin, et puis vincent donc euh, ils font Bon, c'est des associations, donc c'est des regroupements d'ignorants. Ils
0: n'ont pas fait de certification Non, non, non. Okay, c'est vraiment, vraiment juste pour en discuter et Oui, il y a
1: vraiment quand même aujourd'hui oui. une certification à l'étude, 20 méthodes nature, okay. euh, qui, est, qui, est, qui est super intéressante. Et Il y a vraiment 12 points à respecter. Et alors, effectivement, au niveau du soufre, ben, on est à 30 ou 40 mg. Mm -hmm. Pas plus et déjà, de toute façon, on avait baissé d'une coche quand on était en biodynamie. Puisqu'en biodynamie, les rouges sont à 70 et les blancs sont à 90 mg max. Ouais. Donc, c'est ça aussi.
0: Biodynamique aussi, je pense, un peu plus bas que bio. Hein, oui, ouais, ouais, biodynamique, c'est ce ça. En mettant en dire. Est, euh, okay, on ouais. est rendu ouais.
1: à, à 70 pour les ouais, rouges okay. et 90 pour les blancs, au lieu de okay. 150 en, en bio et 200 en conventionnel.
0: Ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. C'est euh, conventionnel, après ça, euh, bio, après ça, biodynamique, après ça, nature, tous en ordre du, du plus permissif, au moins. Puis, euh, selon toi, euh, est-ce que est, euh, la SAQ est avant-gardiste d'avoir euh, mis euh, en marché autant de vins bio et nature? T'sais, on sait que les, tous les jeudis, maintenant, à minuit, on a ça. Est-ce est qu'on est en avance, on est en retard par rapport au si reste du SAQ monde? Si la SAQ
1: avait été avant-gardiste, elle aurait mis des vins bio en 2006.
0: Par, par, quand tu as <rire> publié ton livre, c'est ça? ouais
1: Mais en en même temps, non, la SAQ s'adapte quand même pas mal parce qu'il ouais. y a eu quand même une époque, ils ont créé un, 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 dire une région, mais un département agrobiologie où on mettait les vins en agrobiologie, ce qui était ridicule parce que vaut mieux à la limite une valeur ajoutée dans une appellation que de les ghettoiser. Euh, aujourd'hui, ils sont dans leur appellation. Les vins bio sont dans leur appellation. Les vins nature sont dans leur appellation. Mais qu'est-ce que tu veux
0: dire? Avant, ils n'étaient pas dans leur appellation.
1: Avant, la SAQ, a, à une époque, a créé... A... Il y avait les régions, puis il y avait une région qui était l'agrobiologie. Oh, OK. Et ça, ils ça, avaient ça, mis tous une... les vins bio <rire> dans un, une section okay, à part. Okay.
0: Ben, comme les vins oranges aujourd'hui.
1: Euh... ils sont tous dans une
0: section même s'ils sont tous des régions différentes
1: c'est ça mais pour l'instant il n'y a toujours pas non plus de certification au niveau des vins orange oh bon, bah, ça, et ça... puis pour le consommateur c'est aussi mélant parce que entre un vin orange fait avec du pinot gris et un vin orange fait avec du bah ben ça a beau être orange, hein, mm. mais ça goûte pas déjà la même chose.
0: Hein. Non, mais d'ailleurs, je pense l'Ontario et l'Australie, je me trompe pas, qui ont commencé à avoir des réglementations sur le vin orange. on
1: va y arriver, arriver, on y arriver on aussi. On va y arriver. Hein.
0: Oh, ouais, mais c'est clair, c'est encore autre chose, un autre, un autre sujet. C'est une
1: méthode de vinification. <rire> ouais.
0: Dans mon autre podcast, on en parle. <rire> on parle de vin bio-biosamex, c'est le fun, là, mais ça dépend aussi de, 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 de du climat. Il y a des climats qui sont beaucoup plus propices à faire de la bio que d'autres. Il y en a où il pleut tout le temps, il y a plein de pourritures euh, qui, qui, qui peuvent être propices. Peux-tu nous parler un peu de ça
1: Oui, effectivement, c'est plus facile quand il fait chaud et qu'il y a du vent d'être en bio, en biodynamie, parce que les vignes sont asséchées. Je reprends l'exemple des régions un peu, sur des climats un peu plus océaniques, où il pleut un peu plus... Ben, effectivement, le mildiou et l'oïdium sont des maladies cryptogamiques euh, qu'il faut combattre. Et qu'il
0: fallait apprendre pour notre examen <rire> ensemble qu'on a fait dans ton cours, ouais.
1: <rire> et j'avoue que, ben, oui, il y, y a par moments, dans des années très difficiles, comme on a pu le constater sur le millésime 2021, ouais. ben, les pauvres producteurs qui sont en bio et en biodynamie, ils en arrachent un peu ouais, plus je, que, je... que ceux qui traitent aucun jour. Oui, hein.
0: j'étais en Alsace euh, cet été, justement, puis... Là, il y a eu du, du froid, il y a eu de la pluie comme jamais. Euh, et Puis euh, les, les vignobles biodynamiques, des fois, c'était 10 de la production. Euh, ah ouais, ouais mais ce n'est avait... pas
1: pour eux rien que la France, euh, aux dernières estimations, euh, elle passe troisième euh, pays producteur hein, parce qu'ils ont tellement perdu fou. de volume que... Euh... C'est fou, mais bon, ça après, c'est un autre sujet, et certainement vous en parlerez un jour dans un autre podcast <rire> si ce n'est déjà fait. C'est les, 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 ce les les dérèglements climatiques sur la vigne.
0: Hein. Ben, C'était justement euh, ma prochaine question. Slash conclusion, euh, c'est quoi pour, pour... Comment tu vois le futur du vin, euh, que ce soit bio-biodynamique, na, nature ou autre, euh, avec le réchauffement climatique, parce que ça va être de plus en plus difficile dans certaines régions. fait Qu'est-ce que finalement...
1: Alors c'est aussi, aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas mal de producteurs qui laissent tomber l'appellation et qui font des vins en vin de France, ouais. parce que quelque part, ils utilisent des cépages qui sont peut-être plus adaptés à ce qu'ils veulent faire que les cépages qu'on préconise dans pas la population. C'est à collation. Bordeaux où ils ont, Bordeaux, les où ils ont inclus des cépages portugais. 10 oui, du tourisme ouais. national. Oui, la... ouais,
0: exactement. Ils, ils n'ont pas super fiers de ça, je pense, mais comme... Euh... Ben oui, mais, mais ça s'appelle une
1: évolution. Mais oui, c'est ça. Ça s'appelle ouais. une évolution et si on veut garder la viticulture, ben, je pense que déjà, il faut aussi pas mal réfléchir à l'agroforesterie, euh, pas mal réfléchir à tout ce qui est environnement mais effectivement aller plus loin, avoir une conscience pas juste au niveau de la vigne il euh, faut, faut regarder au niveau de la bouteille il euh, y a plein de choses qui sont faites aujourd'hui l'empreinte carbone la bouteille elle est énorme pourquoi pas y aller sur des contenants en carton? Pourquoi pas y aller sur oh des cubis? Même si, effectivement, le cubi, quand il est dans le frigo et que tu ouvres la porte du frigo, il te dit « Un petit verre! <rire>
0: » Mais ça, c'est clairement un autre débat, mais c'est sûr que ça serait le fun de voir sur le marché des cubis de 20 plus qualitatif. Mais on est Parce complètement d'accord. Ça des se 3, vendrait. Ça serait parfait, de
1: vin qualitatif. Parce que ça ne s'oxyde pas. Donc, ce n'est pas comme une bouteille euh... de vin
0: ou tout. Il faut que tu la bois avant une journée, deux et trois si tu te risques. Euh, D'ailleurs, tu as, as fait une expérimentation à ce sujet. Tu as fait un, un, des expérimentations sur les bouchons qui, euh, qui conservent oui, le vin.
1: Pour l'épicerie. Pour l'émission l'épicerie. l'épicerie. Ouais, finalement, génial. la conclusion,
0: c'est quel le bouchon qui fonctionne le plus Il
1: faut boire la bouteille.
0: Ah, OK. Ça, ça dépend de la bouteille?
1: Non, j'ai dit, il faut boire la bouteille. Ah, mais non, mais là... Il ne faut pas le conserver, tout.
0: Mais le cubi ferait en sorte qu'on peut cubi le conserver. Le serait c est, c est vraiment super. intéressant. Oui, oui, je suis
1: d'accord. Ouais, mais là. il y avait euh, euh... Pacalet
0: dans le Beaujolais qui avait fait... Oui. Euh, ouais. Donc, euh, on en a parlé dans l'épisode du Beaujolais. Euh, mais euh, non, je trouve ça super de, de, de faire ça, parce que ce n'est pas juste les gens qui boivent du mauvais vin qui veulent boire des, du vin sur plusieurs jours. Je comprends pas. Comme...
1: Ben non, mais bon...
0: Je sais que c'est moins sexy, des... une bouteille, en une boîte en carton, mais... C'est des
1: images et des perceptions qu'il faut changer, c'est... Euh... La, la capsule à vie, ça a eu beaucoup, beaucoup de mal à s'implanter hein, dans la mentalité des ouais. gens. Hein. Effectivement. Euh, Ou le tout...
0: bouchon en verre là, tu sais, qui ne se dévisse pas. Le euh... bouchon en ouais. verre, oui, ouais, ouais.
1: le bouchon en plastique, on a tout mmh. eu. Mais je pense qu'il faut effectivement penser beaucoup plus environnement. Oui, faut... vraiment.
0: L'important, c'est le contenu. On a
1: vu aussi, là, quelque part, avec la pandémie, qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire sans prendre l'avion. Et que, quelque part, mmh. l'empreinte carbone, mmh. ben, c'est ça aussi, c'est tous les voyages. Il y a, y a beaucoup de choses à réfléchir euh, au niveau de la bouteille, au niveau de tout ça. J'avoue que c'est des questions que je me pose moi-même, mmh. d'ailleurs.
0: Mmh. Oui, non, c est, c est un Recycler
1: de... le verre, au pour... Québec, on en parle, on en parle, il n'y a toujours rien de fait, hein?
0: Euh... Oui, non, oui, mais, mais oui, effectivement, puis pour juste revenir aux cépages, il faut, faut juste comprendre que chaque cépage a un environnement euh, qui préfère, donc certains cépages qui adorent la chaleur, euh, qui adorent quand il fait chaud et que ce soit sec, d'autres cépages préfèrent que ce soit plus humide, donc chaque cépage euh, est adapté à un, à un style de sol et à un climat... Euh, qui lui est propre finalement. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de, de, de Bordeaux, où il y a certains cépages que finalement on se rend compte ils ont un peu plus de difficultés avec le réchauffement climatique. Donc des cépages portugais ou qui, indigènes qui viennent du Portugal où il fait beaucoup plus chaud. Ben là finalement on commence à les amener à Bordeaux. Puis là je sais pas qu'est-ce qu'on va ramener au Portugal après, mais comme...
1: <rire> Regardez, on commence à mettre de la syrah dans le
0: Beaujolais. Hein? Sérieux?
1: ouais je crois que j'ai vu ça. Waouh. Ah, ok, je pas. C'est quelque part, on est juste au nord de Lyon, la Syrakuse au sud. Non, c'est
0: vrai, c'est vrai, mais Donc, dans ma tête, euh, moi, c'est gamme. Pourquoi gammé pas la all the way. un <rire> petit peu hein.
1: Mais oui. Regardez, euh, on plante des vignes pour faire des vins effervescents en Angleterre. Oui. Et ça donne des choses super intéressantes. Ah ouais, mais c'est les, les champenois, ça commence à investir en, dans le sud de l'Angleterre, dans le Sussex. Donc, euh, fou, hein. On verra. On ouais. va tous se déplacer. Un jour, on vivra en Norvège parce que c'est en Norvège qu'on fera les meilleurs vins.
0: Ah oh non, mais ça c'est <rire> mais c'est complètement, complètement fou, il faut vraiment changer un peu la, 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 la mentalité. Les, les, cho les, les, les choses vont changer, les, les, les places où les vins vont être meilleurs vont changer, tout va changer.
1: On est au Québec.
0: Tout le monde riait de nous, là, avec nos igloos, mais là, tout le monde voulait vouloir déménager ici.
1: Mais aujourd'hui, on fait des choses magnifiques au Québec. bah oui. Aujourd'hui, on fait des choses magnifiques au Québec et hein? ben oui. oh, ouais. ouais. c'est parti pour, euh, pour prendre de plus en plus de place, en tout cas, je l'espère.
0: D'ailleurs, on a un épisode sur le vin québécois. <rire> Avec euh, Charles-Henri de Cousergue de leur Pailleur. Ah, cool. euh, ben, Charles-Henri est là de, de, depuis le début, ben, seulement des vins hein. québécois, exactement. C'est un, un des cinq pionniers. pionniers. Ouais, C'est ça. Fait il, vraiment, euh, il nous a fait le, le détail de tout ce qui a passé au travers pour essayer de mettre en valeur les vins québécois, tout le travail que ça, que ça a engendré. C'est super intéressant. fait que Vous pourrez l'écouter aussi. On, on, on parle de beaucoup de sujets aujourd'hui, mais... Euh, c'est parce que je suis un ouais. peu
1: verbomoteur.
0: Ben oui, ben, c'est bien correct, c'est ça qu'on aime, hein?
1: Oui, je suis habitué à parler, oui. Et puis déjà en cours, hein, quelque part, je suis habitué oh, à ouais, ben parler. Ah oui, c'est ça,
0: c'est vrai! <rire> <rire> Effectivement, donc euh, oui, ça tu sais, parce Pascal était mon prof à ma première session de mon cours de sommellerie à l'ITHQ sur les bases du vin. Je te posais beaucoup de questions sur le vin orange.
1: Non, mais C'était super intéressant, <rire> vous étiez une élève... Euh... Qui posait effectivement beaucoup de questions parce que vous vouliez tellement comprendre que c'était génial.
0: Donc, euh, est-ce que tu as des projets futurs? Là? Je sais que tu enseignes à l'ETHQ, tu as écrit des livres, tu fais un podcast. Est-ce que tu as comme d'autres livres en tête, d'autres choses, d'autres projets? Plein de
1: choses. Il me faut juste du temps. Ok. Et puis, il me faut un, un local, un garage, un je ne sais pas quoi pour zigonner. Euh, mais ça c'est les projets qu'il faut mettre en oeuvre okay. la fermentation m'attire que ce soit à tous les niveaux, au niveau du pain mm. la, la, au niveau de la bière la distillation titille aussi pas mal euh, voilà euh... okay. il mais... faut,
0: faut juste choisir parce que ça fait beaucoup de choses.
1: <rire> oui mais tout se distille au final c'est pas bon
0: <rire> c'est clair, c'est sûr D'ailleurs, Rivercast Media, qui est, une, qui est une, le producteur, celui qui produit euh, le podcast Vintuitu personnel, a aussi un autre podcast qui va euh, sortir euh, bientôt ou qui sera déjà sorti à la date où ce, ce, cet épisode va, euh, va être disponible au public, mais ça s'appelle « Toute ma bière
1: ». Intéressant. Oui. Voilà, je reviendrai quand j'aurai <rire> fait de la bière.
0: Parfait. Donc euh, merci beaucoup Pascal euh, pour ta participation à l'épisode puis pour nous avoir parlé de vin bio, biodynamique, nature raisonnée, HVE et tout, tout, toute la, et bien, la compagnie. Merci
1: beaucoup Virginie <rire> de m'avoir invité, surtout euh, ça a été un vrai moment de plaisir.
0: Ben oui, exactement, puis j'espère que comme on a un peu mieux démystifié tous les, les, les noms, les types de choses, puis un peu être plus capable de se situer quand on arrive à l'SEQ et on essaie de trouver un vin qui est bio, biodynamique nature, un peu Étiquette verte
1: bio, étiquette marron,
0: nature. Mais ben, rouge.
1: Marron. Rouge. Marron. Rouge. bah ben, ça dépend de votre succursale.
0: Moi, j'allais dire, ça dépend de vos lunettes, là, mais en tout cas... <rire> bon, en tout cas, marron ou rouge, on va s'en tenir à ça. <rire> donc merci également à toute l'équipe de Rivercast pour la production du podcast et surtout merci à vous chers auditeurs pour avoir choisi d'écouter Vintuitu 28 Personnel Vintuitu 28 Personnel se trouve sur toutes les applications de balado pour ne pas manquer aucun des prochains épisodes, abonnez-vous ou faites subscribe pour écouter gratuitement et recevoir automatiquement nos épisodes. Et suivez Personné sur Instagram pour un suivi en temps réel. Je suis Virginie pour Personné et je vous dis cheers et à bientôt!